0: Vous savez-vous quelle est la première cause de décès en France C'est le cancer. On a tous des proches qui ont fait face ou qui font encore face à cette maladie. On parle de plus d'un million de morts par an en Europe. Et moi, je me demande si on est condamné à voir ces chiffres augmenter ou si, au contraire, on peut faire quelque chose.
1: Ça fait des années qu'on dit qu'il y a une épidémie de cancer. Euh, dans les pays occidentaux, si on veut éviter des cancers, eh ben, il faut faire de la prévention.
0: Michèle Rivasi est députée Europe Écologie-Les Verts au Parlement européen. En 2021, elle a travaillé sur la négociation d'un rapport pour lutter contre le cancer. Car si rien n'est fait, le nombre de cas de cancer pourrait doubler d'ici 2035, alors que dans le même temps, 40% des cancers pourraient être évités. Je parle là de toutes les maladies liées à nos modes de vie, à ce que nous mangeons, à ce que nous respirons, à ce que nous buvons. Alors il y a la cigarette, évidemment, mais aussi l'alcool deuxième facteur de risque sur lequel on pourrait agir davantage. Mais qu'est-ce que ça veut dire Intensifier la prévention des risques ou interdire aux gens de boire pour leur bien au détriment d'une filière et de certaines traditions culturelles Autant vous dire que s'il y a un sujet où les organisations sont prêtes à se battre en Europe, c'est celui de l'alcool. Dans cet épisode, Michel Rivasi nous explique comment des États et des lobbies ont tout fait pour protéger l'alcool, quitte à remettre en cause des mois de travail, et la santé des Européens. Je m'appelle Victor de quiver je suis journaliste, et aujourd'hui je m'intéresse à un combat trop souvent caché. Revivons ensemble les dates décisives qui ont mené à l'adoption d'une nouvelle approche européenne pour la lutte contre le cancer. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace des prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 11, le plan cancer, 24 heures pour sauver des vies.
1: Ladies and Gentlemen, please take your seats.
0: 4 février 2020, journée mondiale contre le cancer. Au Parlement européen, à Bruxelles, des centaines d'élus, de ministres, de chercheurs, de chefs d'entreprise ont été invités par un groupe de députés. C'est le lancement d'une grande consultation. L'objectif construire un nouveau plan de lutte contre le cancer. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prend la parole.
2: Nous avons tous des histoires personnelles liées à un combat, à la douleur, à la résilience. Quand j'ai entendu le mot « cancer » pour la première fois, j'étais adolescente. Cela concernait ma petite sœur. J'avais 13 ans lorsque ma petite sœur est décédée d'un réticulosarcome à l'âge de 11 ans. Et ni ma famille, ni les médecins n'ont rien pu faire pour lui sauver la vie. Et on avait très peu de moyens de soulager la douleur atroce qu'elle endurait. Je me souviens du choc, des larmes et des questions qui tournaient en boucle dans la tête de tout le monde. Pourquoi elle Pourquoi nous La mort de ma petite sœur a changé ma vie. »
0: L'assistance est émue. Ursula von der Leyen continue son discours. « L'état des lieux est cruel. Le nombre de cas de cancer augmente inlassablement en Europe. » Le manque d'investissement dans la prévention est criant et le dernier plan de lutte contre le cancer date d'il y a plus de 30 ans.
2: Nous savons que certains combats ne peuvent simplement pas être gagnés. Mais ensemble, nous pouvons faire la différence grâce à la prévention, la recherche et une égalité d'accès aux soins dans toute l'Europe et en se tenant aux côtés de ceux qui ont besoin de nous. Voilà, mes chers amis, la vision du plan de lutte contre le cancer de l'Europe. Merci beaucoup.
0: Et c'est ainsi que quelques mois plus tard, en juin 2020, le Parlement européen crée une commission spéciale. On l'appelle la commission BK, pour Beating Cancer. L'intention des députés est claire, faire des recommandations concrètes pour insuffler une nouvelle dynamique en matière de lutte contre le cancer. Véronique Trier-Lenoir, députée Renaissance et cancérologue de profession, est chargée de la rédaction du rapport. La députée Michèle Rivasi, elle, est désignée coordinatrice pour les Verts.
1: Et c'est vrai qu'on a beaucoup poussé, nous, au niveau des Verts, pour jouer sur les compétences de l'Europe en matière de prévention. Et il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cancer, vous voyez, vous plutôt que de soigner les cancers. Mais ça, c'était compliqué à faire passer comme idée.
0: Hein. Et oui, sur un sujet aussi important pour les citoyens, tous les groupes politiques ont envie d'agir. Mais très vite, des différences émergent. Lors des premières discussions, par exemple, les partis conservateurs insistent pour légiférer plutôt sur les traitements et les soins. Ce à quoi leurs collègues verts et de gauche leur rétorquent que ces politiques de santé sont du ressort national et non pas de l'Europe, à la différence de la prévention qui, elle, fait bien partie des compétences de l'UE. Ce qui pose un autre problème pour les députés libéraux. Pour eux, déployer une politique de prévention risquerait de ressembler à terme à une prohibition qui ne dit pas son nom. Est-ce une entrave aux droits des citoyens Peut-on interdire aux gens de boire et de fumer au nom de la lutte contre le cancer  «
1: « Maintenant, on ne va pas interdire l'alcool à des adultes, on va pas interdire même le fait de, de fumer, mais il faut que euh, ça soit raisonnable. » quoi.
0: Pour Michel Rivasi, prévention ne rime pas avec prohibition, mais bien avec information.
1: « Les gens sont responsables de la vie, mais à partir du moment où ils sont informés, s'ils ne sont pas informés, eh ben, ils ont les effets secondaires des produits.
0: » Les débats s'annoncent longs au sein de la commission BK. 29 janvier 2021, une année est passée depuis le discours d'Ursula von der Leyen au Parlement européen, une année marquée par l'irruption du Covid-19 et des centaines de milliers de décès. Dans une vidéo, la présidente s'adresse aux citoyens et leur rappelle que dans le même temps, plus d'un million d'Européens sont morts d'une autre maladie, le cancer. Elle présente un plan de lutte contre le cancer avec des objectifs ambitieux et des financements importants.
2: Nous voulons sauver des vies grâce à la prévention. Nous voulons détecter le cancer le plus tôt possible. Nous voulons assurer l'accès aux plus hauts standards de diagnostic et de traitement. Et nous voulons améliorer la qualité de la vie des patients atteints du cancer et des survivants de cette maladie.
0: Quelques jours plus tard, Emmanuel Macron présente la stratégie décennale française de lutte contre le cancer. Lui aussi met la prévention au premier plan de son discours. Il commence avec le tabac, mais il y a une question qu'il semble prendre avec des pincettes.
2: L'alcool est un autre facteur de risque, à l'origine d'un cinquième des cancers évitables. Alors certes, l'alcool, les alcools en particulier produits en France, qui font partie de notre tradition, appartiennent à notre art
0: de vivre, notre sociabilité. Il ne s'agit pas d'aller vers le zéro alcool, mais bien de prévenir les excès. Au Parlement, dans la commission BK, les auditions avancent, les débats aussi. Et l'alcool n'échappe pas à des discussions houleuses.
1: On se fie à ce que disait euh, l'OMS, que plus on boit, plus on a des risques de déclencher des cancers. Et que, d'un point de vue scientifique, ils disent, quelle que soit la dose, vous voyez que, en fait, il n'y a pas de seuil au niveau de, du, du fait de consommer de l'alcool.
0: Comprenez, il n'y a pas de consommation d'alcool sans danger. Pour éviter le cancer, il faudrait ne pas boire d'alcool du tout. Michel Rivasi milite alors pour un étiquetage plus tranchant sur les bouteilles d'alcool. Plutôt que d'inviter à boire avec modération, comme on a l'habitude de l'entendre, il faut inciter à boire le moins possible. L'idée finit par convaincre une majorité de députés dans la commission.
1: Et puis la deuxième chose, c'est qu'on avait dit qu'il ne faut pas de publicité dans les terrains de sport qui favorise l'utilisation de l'alcool.
0: Plus de marques d'alcool sur les terrains de foot C'est déjà le cas en France depuis la loi EVIN de 1991, le but étant d'éviter de promouvoir la consommation d'alcool dans des événements très suivis par les mineurs. Là aussi, la proposition passe. Au-delà de l'alcool, les groupes conservateurs s'inclinent sur un autre sujet, celui des données personnelles. Pour le principal groupe de droite, le PPE, les règles de protection actuelles des données, compliquent la recherche scientifique. Il faut aujourd'hui recueillir le consentement de chaque patient pour que les chercheurs puissent partager et utiliser leurs données. C'est très coûteux. Alors, ils voulaient les abroger.
1: Or, vous savez que quand même, l'Europe, elle protège les données personnelles. Ils ont essayé d'ouvrir la directive sur la protection des données personnelles.
0: La question du partage des données de santé en Europe sera abordée dans un autre règlement à venir. Le PPE accepte donc de laisser la question de côté pour le moment. Mais Michel Rivasi et ses collègues devront aussi faire des concessions.
1: Quand j'ai voulu euh, parler de la pénurie des médicaments qu'il faudrait faire comme aux États-Unis, c'est-à-dire que euh, certains médicaments sont plus accessibles et il faudrait carrément les produire au sein de l'Europe, alors ça, ça n'a ça, ça passé pas.
0: L'idée de relocaliser la production de médicaments en Europe commence à faire son chemin dans l'ensemble des groupes politiques depuis la crise du Covid. Michel Rivasi se bat depuis longtemps pour ça. Elle aimerait donc aller plus loin. Pourquoi, pense-t-elle, ne pas créer des établissements publics à but non lucratif pour produire les médicaments essentiels Mais l'idée va un peu trop à l'encontre des principes de libre marché et concurrence que les groupes libéraux et conservateurs refusent. Pendant plusieurs semaines, les députés de la commission BK travaillent sur leur point de désaccord. Il leur faut trouver 145 compromis. Le 9 décembre 2021, ces compromis sont soumis au vote. Tous sont adoptés. Après des centaines d'auditions, les longs débats ont porté leurs fruits, les désaccords ont été dépassés. Bref, un bel exercice de démocratie. Le rapport est terminé. Il ne lui reste plus qu'à être adopté en assemblée plénière par la totalité des députés. Et normalement, c'est une formalité.
1: On était tout à fait serein Sur l'alcool, il n'y avait pas de, de dissension, même s'il y a eu une grosse discussion. Euh, On s'est dit, ça va passer, euh, toi Euh, Super Eh ben, dis donc,
0: non. Mais les producteurs de vin et de bière n'entendent pas laisser les députés voter une résolution qui pourrait fragiliser leur filière. Alors, à six semaines du vote en plénière, ils alertent. Si le Parlement vote ce texte tel quel, à terme, ce sont les subventions pour la filière viticole qui vont disparaître. Et avec elles donc, des dizaines de milliers d'emplois. Mais la bataille est aussi culturelle. Certains Européens sont particulièrement attachés à leurs traditions, Notamment la France. Véronique Trier-Lenoir, la députée européenne chargée de la rédaction du rapport, est même interpellée par des députés français issus du même parti qu'elle. La République en marche. Il lui demande de s'aligner sur la position du gouvernement français, c'est-à-dire de réduire ses ambitions. Dans les couloirs du Parlement européen, même tentative de rebattre les cartes. Et le débat sur la prohibition réapparaît
1: là, les lobbies sont allés individuellement voir les, les députés européens pour leur dire, ben écoutez, si c'est ça, ça va conduire à la prohibition, ce qui est complètement faux. C'est pas parce que vous mettez un étiquetage sur les bouteilles que vous allez interdire. Donc, euh, ça vous montre que le poids des lobbies, il est toujours là et que euh, sous couvert d'économie, eh ben, on peut aller à l'encontre de la
0: santé. De son côté, la députée Renaissance, Véronique triel lenoir tente de défendre le travail des députés sur la chaîne Lyon TV.
2: La science dit que l'alcool est une substance sans seuil. Nous ne sommes pas pour la prohibition de l'alcool. Nous prenons la réduction de la consommation d'alcool avec une protection maximale des mineurs et de la consommation excessive.
0: Mais la polémique prend de l'ampleur. Et les lobbies vont tout faire pour empêcher le vote de ces amendements sur l'alcool. Il leur faut trouver des députés qui relaient leur voix. C'est chose faite. Deux députés conservateurs vont déposer un amendement modifiant la proposition de la commission BK. Plutôt que de dire que la consommation d'alcool est facteur de risque pour de nombreux cancers, l'amendement propose de dire que seul l'abus d'alcool est facteur de risque. Autrement dit, le discours qu'on entend aujourd'hui dans les campagnes de prévention resterait le même. Pour qu'un amendement de ce type soit proposé au vote, il faut obtenir le soutien de 150 députés. Et contre toute attente, les deux députés conservateurs y parviennent. Une dynamique se crée et les doutes apparaissent au sein des membres de la commission BK. Une majorité de députés ira-t-elle à contre-courant du travail de Véronique trier lenoir et de Michel Rivasi Réponse quelques jours plus tard en plénière. 15 février 2022, Strasbourg. Les députés européens sont réunis en session plénière. Ils doivent se prononcer sur le fameux rapport. Avant le vote, c'est la tradition, les députés défilent à la tribune pour débattre. Et ce jour-là, beaucoup prennent la défense de l'alcool. A commencer par Joël Mélin du Rassemblement National.
2: Concernant l'alcool, le tabac, on se rapproche de contraintes, même lorsqu'il n'y a que des comportements festifs, de récompenses, voire même pour certains, de l'oubli de la pauvreté. Et c'est même la filière vini européenne qui est en danger.
0: La députée de droite Anne Sander oppose l'art de vivre à la santé.
2: Oui, sans aucun doute, il faut se battre contre la consommation excessive d'alcool, mais non au zéro alcool. Le vin et la bière font partie de l'art de vivre dans nos campagnes. Alors soyons ambitieux dans notre lutte contre la maladie, mais faisons-le de manière pragmatique.
0: Le conservateur italien Pietro Fiocchi insinue même que l'alcool serait bon pour la santé. Une consommation modérée d'alcool, c'est autre chose qu'une consommation excessive. Nous savons très bien que le fameux régime méditerranéen augmente la qualité de vie et la durée de vie. Face à ce défilé, la députée Maria Arena perd patience. La socialiste tente d'inciter ses collègues à faire preuve de courage.
2: Je m'étonne ici de voir certains députés, se transformer en promoteur de la filière vinicole alors que nous sommes ici en train de parler de la question de la prévention du cancer. C'est de cela que nous devons nous occuper et non pas des producteurs agricoles.
0: Les députés sont maintenant appelés à voter. Michel Rivasi et Véronique Trier-Lenoir croisent les doigts. Mais lorsque les résultats tombent, c'est la déception. Une majorité a voté en faveur des amendements. Le lobby de l'alcool a en partie gagné.
1: C'est la première fois que ça m'arrive, que euh, tout coordinateur confondu, tout parti politique confondu, on était d'accord vous Voyez pour dire « on s'en réfère à la science, il n'y a pas de seuil, donc il faut un étiquetage qui alerte ». Et bien, par le lobby qui est allé voir individuellement les gens, les parlementaires, eh bien, en plénière, ça a complètement renversé le vote qui a été établi par rapport au groupe politique.
0: Contre l'avis de la commission BK, la résolution demande donc que l'étiquetage invite seulement à une consommation modérée. Exit, l'alcool tue. Et avec eux, les pictogrammes déconseillant l'alcool aux femmes enceintes. Même les publicités pour l'alcool sur les terrains de sport resteront autorisées, sauf dans le cadre de manifestations sportives auxquelles assistent en majorité des mineurs. Dans les jours qui suivent, les députés de la commission BK tentent de se faire une raison les considérations économiques et culturelles ont-elles entièrement gagné la bataille de l'alcool Cela aurait pu être pire. Certains amendements proposaient d'effacer toute mention des études de l'OMS. Ils ont été rejetés. Au grand dam des défenseurs de la filière viticole, le texte adopté par le Parlement européen affirme donc bien que le niveau de consommation d'alcool le plus sûr, quand il s'agit de prévention du cancer, est de ne pas en consommer. Ce rapport avec celui de la Commission européenne et ceux des États membres marque donc, malgré tout, une avancée politique dans la lutte contre le cancer.
1: Là où je suis fière, si vous voulez, c'est qu'au tout début, c'était très axé sur les soins, euh, très axé sur les diagnostics, les maladies rares, etc. Et qu'en en fait, en fin de compte, c'est la prévention qui a gagné.
0: Le texte propose aussi de s'attaquer aux inégalités face à la maladie dans l'Union européenne, comme l'explique la députée Véronique Trier-Lenoir.
2: Les différences de taux de survie peuvent varier jusqu'à 25% d'un pays à l'autre de l'Union européenne, et c'est inacceptable. Il est de notre devoir d'amorcer la réduction de ces inégalités, soutenue par la création d'un registre des inégalités. C'est cette priorité qui a guidé le travail de la Commission BECA.
0: Parmi les recommandations des députés qui ont finalement été adoptées figurent des règles plus strictes sur la publicité, des hausses de taxes pour limiter la consommation de tabac et d'alcool, un étiquetage nutritionnel obligatoire sur les emballages alimentaires, mais aussi la garantie d'un droit à l'oubli pour que les banques et assurances ne tiennent plus compte des antécédents médicaux des personnes touchées par un cancer avant de leur octroyer un prêt, par exemple. Ce rapport n'est pas contraignant. Mais la Commission européenne devra en tenir compte pour toutes les propositions de loi à venir. Quand il s'agira de réviser la directive tabac ou de protéger la santé au travail, par exemple. Dans le cadre de l'autorisation des pesticides aussi. Un sujet qui tient à cœur à Michel Rivasi. Il
1: faut vraiment prévenir les cancers. Eh bien, prévenir les cancers, c'est éliminer toutes ces substances toxiques.
0: Bref, la lutte contre le cancer est loin d'être terminée. Décisive, un podcast produit par Bababam pour le bureau en France du Parlement européen, coécrit avec Quentin Tenot et présenté par Victor de Quiver.